0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Und nun ein kurzer Hinweis unseres Partners Yara. Wisst ihr eigentlich, dass es auch biologische Nahrung für Tiere gibt? Yara ist Hersteller von Bio-Hunde- und Katzenfutter und garantiert reines biologisches Futter ohne Zusatz von chemischen Duft, Farb- und Geschmacksstoffen, Pestiziden oder GVO für die gesunde Haustierernährung. Das Sortiment von Yara ist breit gefächert und besteht aus Bio-Trockenfutter, Nassfutter und Snacks für Hunde und Katzen sowie Bio-Katzenstreu. Kaufen könnt ihr die Produkte von Yara in einem lokalen Bioladen oder online auf www.yara.de oder auf www.petspremium.de Herzlich Willkommen zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich interviewe für euch die CEOs, GründerInnen und DenkerInnen aus der nachhaltigen Wirtschaft. Dieses Mal im Grünen Mikro ist Achim Vogt, Vertriebskoordinator bei der Procon Regenerative Energien Genossenschaft. Mit Achim habe ich mich über die Energiekrise und den extremen Anstieg der Energiekosten unterhalten. Ich wollte von ihm wissen, was uns Energie jetzt kostet und wie die VerbraucherInnen und Unternehmen jetzt planen können. Wer noch mehr zu Procon erfahren möchte, kann sich den ersten Podcast mit Andreas Neukirch und Achim Vogt von Procon aus November letzten Jahres anhören oder auf die Links in den Shownotes klicken. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Achim Vogt von Procon. Ja, moin Achim, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Moin Markus. Auch du warst schon mal im grünen Mikro mit deinem Kollegen. Ähm, heute wollen wir mal die Gelegenheit nutzen und äh, über die Energiekosten sprechen, die ja extrem angestiegen sind. Bevor wir da so richtig reingehen, ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, äh, was hat sich eigentlich für euch als Energiegenossenschaft durch den Wegfall der russischen Energie geändert?
0: Gar nichts und alles, ehrlich gesagt. Es ist so ein bisschen äh, eine absurde Ausgangslage, würde ich sagen. Dass auf, auf der einen Seite ähm, sind wir nicht auf russisches Erdgas angewiesen und auf der anderen Seite sind wir in einen gesamteuropäischen äh, Energiemarkt eingebunden und es wird deutlich und sichtbar, dass alles zusammenhängt und wir da mittendrin stecken. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, dass jeder, der sich, jede, jeder, ähm, äh, die der sich mit, der, mit dem Markt beschäftigt hat, äh, diese Situation nicht erwartet hat, gleichwohl möchte ich hier eine kleine Fußnote machen und sagen, äh, man hätte es ahnen können. Mm,
1: mm. Ja, dieses man hätte es ahnen können, ähm, wird wahrscheinlich so sein, wenn man jetzt irgendwie eins und eins zusammengezählt hätte. Aber ich glaube, auf den, ähm, auf, die, auf, diese, auf diesen Moment äh, haben wenige gewartet und wenige hätten sich auch ausmalen können, dass, dass Energie mal irgendwann so teuer sein könnte, was würdest du sagen, macht die deutsche Regierung da momentan einen guten Job? Werden die Verbraucher und Unternehmen ausreichend informiert? Oder hast du eher das Gefühl, wenn du jetzt mit Kunden dich unterhältst, dass irgendwie keiner so richtig weiß, was passiert da gerade und was kostet jetzt die Welt? Das ist eine verdammt gute Frage.
0: Ich scheue mich ehrlich gesagt so ein bisschen vor jeder Art von Fingerpointing. Mhm. Ich glaube, dass die jetzige, das ist multikausales. Ich glaube, die jetzige, die jetzige Regierung badet etwas aus, oder ist am, äh, in der Situation, dass sie als, äh, als Entscheiderin ähm, sich Gedanken machen müssen. Ähm wie sie mit dieser komplexen Lage umgehen, die Jahrzehnte zurückliegt, wo, wo Meilensteine gesetzt sind. Ich glaube, sehr wichtig zu verstehen ist, dass es eine ganz gute oder eine sehr schlechte Idee war, sich äh, an einen Autokraten zu binden und mhm. ähm, da sich in Abhängigkeiten zu bewegen. Mhm. Begeben. Das ist aus meiner Sicht äh, ziemlich schwierig. Und ich glaube, auch die Regierenden ähm, sind mit der Situation konfrontiert, dass sich die Rahmenbedingungen tagtäglich ändern. Und ähm, dass sie Dinge ausprobieren müssen, von denen nicht ganz klar ist, welche Wirkung sie haben. Das ist, glaube ich, auch ähm, für die Menschen draußen wichtig zu verstehen. Mhm. Ich, äh, ich führe das deswegen so ein bisschen aus, weil ich den Eindruck habe, dass es Lass mich diesen kurzen Schwenk machen, dass es eine große Expertinnen-Suggestion gab. Man hat irgendwie gehofft, dass, dass die, die da oben, ich sage das wirklich in Anführungszeichen, schon wissen, was sie tun mhm. und dass da vielleicht auch die Hoffnung mit drin ist, dass man da sich in Sicherheit befindet und dass das alles in moderaten Bahnen abläuft, um jetzt festzustellen, oha, da sind an diversen Stellen ganz schön große Lücken und diese expertin suggestion ist mitunter gar nicht wirklich dienlich. Und man hätte vielleicht, ich mag Konjunktive übrigens nicht, aber in dem Fall mit, muss ich ihn nutzen, ähm, man hätte früher genauer hingucken müssen und sollen und man hätte äh, einige, einige äh, Meilensteine früher setzen müssen aus meiner Sicht. Das hat insbesondere damit zu tun. Also wenn ich, wenn ich sehe, was wir für epische Aufgabenstellungen haben, das ist in erster Linie Digitalisierung, ich, ich, ich kriege mit, dass wir an diversen Stellen infrastrukturell hinten dran hängen und dass das jetzt kollidiert mit, einer, mit einem Angriffskrieg in Europa in der äh, Auswirkungen hat, weil wir in einer globalisierten Welt leben und jetzt sehen wir, wie die Auswirkungen tatsächlich sind
1: hm. und das in dramatischem Ausmaße. Hm. Also der Wegfall äh, des russischen äh, Gas äh, ist, ähm, spielt ja jetzt nicht nur für Deutschland eine Rolle, sondern das spielt ja im Prinzip für alle europäischen Länder eine Rolle. Äh, Gibt es irgendwie äh, innereuropäisch eine Blaupause, wo sich jetzt die Deutschen ein Beispiel dran nehmen könnten? Hm.
0: Ich scheue mich so ein bisschen vor dem europäischen Vergleich, weil ich irgendwie, wenn ich nach, ich war gerade in Frankreich im Urlaub, wenn ich nach Frankreich gucke, dann kann man sagen, dass die natürlich ein geringes Problem mit CO2 haben, mit der äh, CO2-Emission, weil sie einfach auf Atomkraft setzen und äh, Atomkraft aus meiner Sicht einen einzigen Vorteil hat und der ist, äh, dass die CO2-Emission äh, zumindest... <lacht> im ersten Schritt sehr gering ist. Ich äh, brauche, glaube ich, hier nicht drauf eingehen, was da hinten dran hängt ähm, und dass die Dinger nicht funktionieren und nicht laufen und dass wir dadurch Energie nach Frankreich importieren müssen und so weiter. Das ist alles diese, dieses komplexe Energiemarktdesign, was man verstehen muss. Es ist nicht ein Land autark von allen anderen, sondern man ist eingebunden in das europäische Verbundsnetz, und äh, da, da wirkt alles aufeinander. Ich glaube dass tatsächlich, dass die Skandinavier ähm, vieles richtig gemacht haben, nicht alles, aber vieles, dass sie äh, sich bemüht haben, ihre Wasserkraftwerke ähm, gut in, in, in Position zu bringen, immer auf dem neuesten Stand zu haben, dass sie sich einfach früher dann doch früher und intensiver mit den Erneuerbaren auseinandergesetzt haben und die Hürden äh, doch um einiges geringer sind, wenn ich mir die Genehmigungsverfahren angucke und so weiter. Das mhm. ist ähm, also für die Genehmigungsverfahren für Erneuerbare, das ist bei uns alles relativ zäh und ähm, Jetzt mache ich doch ein Fingerpointing, wenn man sich anguckt, was da äh, aus Süddeutschland, aus Bayern konkret kommt und was da kam, Abstandsregelungen und so weiter, was die, die ganzen, was das so verlangsamt hat und was da an, an Dynamik rausgenommen worden ist. Da ist in mir schon äh, eine Fassungslosigkeit und da ist in mir schon auch ein gewisser Ärger, dass da jetzt irgendwie ähm, gesagt wird, was doch richtig wäre, wenn ich so denke, ja, aber ihr habt doch wahnsinnig viel verhindert mhm. und wahnsinnig viel an, an Drive rausgenommen. Mhm. Ich glaube, dass das äh, in anderen Ländern tatsächlich, äh, die, die waren entschiedener und nicht so auf der einen Seite Vorreiter in den Erneuerbaren. Das waren wir übrigens aus meiner Sicht te technologisch. Wir haben viel innoviert und dann äh, sind wir auf der
1: rechten Spur überholt worden. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen bitter. Hm. Ich will jetzt nochmal den, den Punkt äh, Atomkraft nochmal kurz aufgreifen, obwohl ich ihn gar nicht geplant hatte. Ähm, aber ich glaube, das ist so die Frage, die momentan ja viel so im, im Boulevard und, und generell vielleicht so an Stammtischen diskutiert wird. Äh, müssen wir jetzt wieder auf Atomkraft setzen, weil wir uns was anderes nicht leisten können? Du als 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 Vertreter einer nachhaltigen Energiegenossenschaft wirst du dazu eine klare Meinung haben. Aber äh, dass das Leben immer teurer wird, das ist ja jetzt mal Fakt. Ähm, also was was sagst mhm. du äh, zu diesem ähm, ja zu diesem ähm, zu dem Problem, dass das Leben teurer wird und als einzige Alternative dann vielleicht doch die Atomkraft herhalten muss?
0: Naja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage für jemanden, der seit 30 Jahren irgendwie in der ja. Anti-Atom-Bewegung ist. Und äh, wenn ich dich erinnern darf, wie äh, in unserem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, gemeinsam mit Andreas, ich davon sprach, dass von, die Befürchtung artikulierte, dass die tote Tante Atomkraft ja. aus dem äh, äh, Grab geholt wird, oder der tote Onkel, das ist ja so ein bisschen... Äh, ja, es zeigt aus meiner Sicht äh, die Ratlosigkeit und es zeigt äh, in erster Linie auf, dass man auf die falschen Pferde gesetzt äh, Pferde gesetzt hat und äh, ich bin mir nicht sicher. Ich ich äh, für eine Überbrückungszeit mag das richtig sein, aber man muss wieder Brennstäbe äh, aktivieren. Dann kommt raus, wenn man beim Hochfahren, äh, dass sie, dass die, dass die Dinger Fehlermeldungen zeigen, die dann doch ein bisschen äh, größer sind als angenommen. Wir gucken nach Frankreich und sehen, dass mehr als die Hälfte der Dinger nicht funktioniert. Ich, von, für meinen Teil, ich als Achim Vogt, ich spreche jetzt auch nicht für die Procon-EG und Nein. auch nicht für meine, äh, sage, dass ich das wirklich katastrophal finde. Äh, gleichwohl möchte ich davon ausgehen, und das ist wieder übrigens eine experten dass äh, Herr Habeck sich genau Gedanken macht, ich traue Ihnen das zu, und einen Überblick hat darüber, was den Energie, den wachsenden Energiehunger im Land in allgemein angeht und mhm. wie das zu puffern ist. Ich vermag, ich möchte da nicht urteilen drüber, wenn das eine Notwendigkeit gibt, Atomkraftwerke ans Netz zu nehmen, dann bitte mit, einem, mit einer weiterhin verfolgten Exit-Strategie, dass, dass wir nicht durch die Hintertür wieder dabei landen, mhm. dass es ja eigentlich doch eine ganz schicke Lösung wäre. Mhm. Bitte nicht wieder. Ich möchte keine Demonstrationen mehr, keine Castor-Transporte -Trans mehr in, im Wendland sehen. All diese Sachen sind, ähm, das, das darf nicht sein, mhm. ganz schlicht und ergreifend, das darf nicht sein. Es gibt an vielen Stellen, und du merkst, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, mich zu bremsen, weil das so vielschichtig ist, Wir wieder bei Endlagersuchen landen, wieder bei, bei Diskussionen und bei, bei Fragestellungen landen, die wahnsinnig viel Energie kosten, sinnbildlich und buchstäblich, und die ähm, wahnsinnig langwierig sind und aus meiner Sicht wieder aufhalten, dass man die Infrastruktur so aufbaut und aufbaut, dass die Erneuerbaren ähm, gut ans Netz gebracht werden können, dass wir da Ausbaukorridore erweitern und so weiter und so fort. Da gibt es viel, 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 viel zu tun, was äh, die Beschäftigung mit Atomkraft, die, die ja auch Zeit kostet, äh, im Zweifelsfall nur
1: auffrisst. Äh, das macht keinen Sinn. Mhm. Und ist es nicht vielleicht auch äh, jetzt gerade ein Momentum, wo vielleicht auch ein, ein Paradigmenwechsel her muss, in, in dem Punkt, dass man sagt... Äh man muss das ganze, den das ganze Konsumverhalten auch was Energie anbelangt, äh, überdenken, dass man eben nicht mehr so viel konsumiert. Ich hatte jetzt gerade äh, bei Lanz und Precht in dem Podcast gehört, wo Precht meinte, ja, man müsste eben äh, eigentlich ist dieser äh, der, der Wegfall russischen Gases gut, weil da lernen die Leute eben jetzt genau weniger zu konsumieren, weniger Energie zu konsumieren, und das ist genau das, was wir brauchen für das 1,5-Grad-Ziel. Also ähm, spielt es uns vielleicht am Ende sogar ein bisschen in die Karten? Ja, es spielt uns in die Karten, dass
0: äh, wir tatsächlich mitbekommen, dass es eben nicht selbstverständlich ist und man nicht einfach immer nur mehr und weiter und größer, sondern dass man dann sich halt auch überlegen muss, ähm, woher kommt das eigentlich? Ja. In der Tat habe ich das den Eindruck vom Paradigmenwechsel gesprochen. Ähm, das, ich würde dem anschließen, das ist ja fast ein, äh, ein philosophischer Exkurs ist, vielleicht auch deswegen ähm, äh, von Brecht artikuliert. Ich mag immer nicht so gerne annehmen, dass Menschen nur durch Schmerz und durch in Einbußen lernfähig sind. Aber in der Tat ist das ein Katalysator, wenn man merkt, okay, meine Energiekosten vervielfachen sich. Und ich kriege jetzt mit, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass Leute, die eigentlich jetzt nicht so einen grünen Daumen haben oder so ein Bewusstsein dafür, davon erzählen, dass sie ihre Temperatur in der Wohnung runterfahren und dass sie. Äh, energieeffizientere Geräte angeschafft haben, wo ich so ein kleines bisschen erstaunt war und gleichzeitig denke, na gut, es geht doch. Mhm. Warum nicht früher? Ja. Ähm,
1: ja. Ja. Also auf weiß einmal, weißt
0: du, was ich... Ich mein, weiß, was ich meine? Ich finde dieses Hehe-Momentum ja. äh, jetzt. Jetzt seid ihr auch dran. Jetzt müsst ihr auch. Ich mag das nicht. Ich finde, mhm. äh, ich hätte lieber, dass man, äh, dass es äh, gelungen wäre und wieder Konjunktiv. Und ich sehe mich da im Boot. Also auch, auch ich bin gefragt als jemand, der diesen Markt ein bisschen besser kennt, Leute dafür zu sensibilisieren. Ey, guckt, die, die beste Kilowattstunde ist die, die ihr nicht verbraucht. Seht zu, dass ihr euren, euren Energiebedarf runterfahrt. Ganz gleich, wie gut ihr finanziell aufgestellt seid, ob ihr euch das leisten könnt, bla bla. Das ist alles, äh, letzten Endes geht es darum, dass wir größere Ziele haben. Und diese größeren Ziele, das hat mein Kollege Andreas, wie ich finde, ganz schön gesagt, das ist nur gemeinschaftlich zu lösen. Mhm. Aus, Das ist nur gemein. es gibt auch kein, äh, äh, das lasst mich auch noch sagen, mich, mich nervt dieses Lagerdenken in der Politik. Natürlich muss eine Opposition opponieren und muss äh, dagegen sein, aber ey, ganz ehrlich, gerade fände ich es ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen darauf besinnen würde, dass wir hier ein echtes Thema haben, ein echtes Problem haben und an Lösungen Arbeit, anstatt zu sagen, immer nur darauf zu, äh, zu wettern, was andere falsch machen und sonst was. Ja. Ähm, dass das multikausal ist, dass das historisch bedingt ist, dass das ein, ein gewachsenes Marktdesign ist, ähm, äh, das ist allen klar. Das ist nichts Neues. Mhm. Das ist nicht so, dass man das jetzt äh, irgendwem in die Schuhe schieben kann. Ich mhm. Und die Aufgabenstellung ist wirklich komplex genug. Da können viele mitarbeiten und sich auch profilieren. Auch eine Opposition kann sich da profilieren, indem sie Lösungsvorschläge macht, die nicht heißen, Atomkraft bloß Attacke, wir
1: rudern zurück und so weiter und so fort. Das kann keine Lösung sein. Okay, dann wollen wir jetzt mal das Ganze so ein bisschen konkreter machen. Wir haben uns ja heute vorgenommen, dass wir ähm, ja mal die, die Fragen der Stunde mal so ein bisschen klären äh, mit dir als Experten. Wie stark werden denn eigentlich die Preise für Energie in den kommenden Monaten steigen? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so die Gretchenfrage, aber was kostet momentan eine Kilowattstunde Strom? Das ist unterschiedlich, was eine Kilowattstunde
0: Strom ähm, kostet. Es ist, glaube ich, auch da wichtig zu wissen
1: oder zu verstehen,
0: äh, wie Marktmechanismen funktionieren. Das hat neulich äh, die Zeit versucht, in einem Artikel äh, mal darzulegen, wie wird Strom eigentlich beschafft, wie funktioniert dieser Markt. Ich würde das jetzt ungern ähm, detailliert ausführen, aber es ist so, dass ähm, äh, das, Strom, das Produktstrom in äh, äh, auf unterschiedliche Arten und Weisen gehandelt wird und dass, dass man sich kurzfristig und langfristig eindeckt als Energieversorger und entsprechend unterschiedliche Preise ein, anbieten kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon verständlich ist, aber ähm, wenn ich mir wenn ich heute eine Menge Strom einkaufe, dann hat das einen anderen Preis, als wenn ich das morgen mache. Mhm. Und einige profitieren davon, dass sie sich vielleicht äh, zu einer Zeit, als der die Energie noch günstiger waren, äh, Mengen gesichert haben zu diesem, diesen Konditionen, die sie jetzt noch etwas günstiger abverkaufen können, Treffen, und das ist, glaube ich, die wichtige Nachricht, wird diese, Markt, äh, diese Großhandelsmarktentwicklung alle Anbieter. Das mhm. ist, äh, davon ist auszugehen. Sprich, wenn ich jetzt gerade denke, oh, jo, ich bin ja in Sicherheit und habe gerade einen äh, extrem günstigen Strom, Stromtarif, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das erhöht, äh, die, die Konditionen erhöhen, äh, sehr, sehr groß. Mhm. Ähm,
1: zu unterscheiden... Ja, du wolltest eine Frage stellen? Ja, also was kostet jetzt eine, eine Kilowattstunde Ökostrom bei euch jetzt, bei der Procon? Ja, ich muss wieder ausweichend
0: antworten, weil wir gerade äh, tut mir leid, aber wir haben den, äh, wir, wir sind nicht offen sozusagen. Wir sind gerade dabei, herauszufinden, welche, ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir für unsere Genossinnen und Genossen einen vergünstigten Tarif, also einen, einen äh, geförderten Tarif anbieten können. Mhm. Und ähm, die Tarifrechner auf den Homepages in den Vergleichsportalen und so weiter sind down. Ich musste neulich auf Anfrage einer Bestandskundin, die einen neuen Zähler in die, in die Versorgung geben wollte, wollte da versuche ich eine Lösung zu finden und ich musste ihr tatsächlich sagen, dass die Kilowattstunde einen Euro kostet. Mhm. Das ist wohl bemerkt in dem Fall, das ist unvorstellbar, es ist ein mhm. Wert, der, der unvorstellbar ist und wahnsinnig hoch. Ähm, äh, ich musste sie bitten, dass sie sich geduldet und dass sie sich im Zweifelsfall an ihren Grundversorger wendet ähm, und da guckt, ob sie andere Tarife, ähm, vergünstigte, günstigere Tarife finden kann. Mhm. Dazu würde ich aber ähm, gegebenenfalls
1: später nochmal was sagen. Mhm. Ähm, aber dann äh, stell uns mal so ein bisschen die, die Preisentwicklung dar. Äh, von, von wo kommen wir? Wenn man jetzt so die letzten Monate und Jahre anguckt, wenn du jetzt sagst, eine Kilowattstunde Strom kostet ein Euro, von wo kommen wir eigentlich? Hm. Naja, wir kommen, das ist hat sich auch gewandelt in den letzten, also in den letzten 15 Jahren,
0: seit ich das in diesem Geschäft bin, wir waren mal bei, bei Mitte 20 Euro, wir waren mal bei Anfang 20 Euro, 20 Euro Cent, Entschuldigung, wir waren bei 20 Cent die Kilowattstunde, wir waren bei zwischen 20 und 30 Cent die Kilowattstunde, mhm. genau. Und ich, ich sage jetzt bewusst den Endpreis sozusagen, also die, die, ähm, weil der Strompreis sich ja aus verschiedenen Komponenten äh, zusammensetzt. Und äh, da ist es wichtig, dass die Einkaufspreise, die wahre Energie, die eine Komponente des Endpreises sozusagen diejenige ist, die sich gerade massiv verteuert, so dass wir zum Beispiel Effekte wie den Wegfall der EEG-Umlage, das ist ja, ich weiß nicht, ob das auch so angekommen ist, es ist ja eine, eine schon eine nicht gewichtige, aber es ist eine Komponente ja weggefallen, aber mhm. wir haben das nicht gemerkt, weil parallel dazu die Energiepreise so extrem mhm. angestiegen sind. Mhm.
1: Ich habe es jetzt gerade nochmal im Internet äh, nachgelesen. Also der durchschnittliche Strompreis 2021 in Deutschland lag bei 32,16 Cent pro Kilowattstunde. Äh, mhm. Wenn du jetzt sagst, jetzt, jetzt ist er momentan bei bei rund einem Euro, dann entspricht das fast einer Vervierfachung. Ähm, ja. Eine Vervierfachung der Kosten ist ja ist ja ein Wahnsinn. Also für 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 Endverbraucher, aber auch für Unternehmen wie ähm, wie, wie nimmst du momentan die Gespräche mit beiden Seiten ähm, wahr? Ähm, ist das wirklich ähm, eine Verzweiflung oder, oder können sich jetzt äh, Verbraucher und Unternehmen darauf einstellen, einfach sagen, ja, jetzt kostet es halt alles einfach mehr? Wie sind so die Gespräche? Ja, die Gespräche pendeln zwischen Menschen, die wütend sind und schimpfen und
0: ähm was ich auf, auf eine bestimmte Art und Weise nachvollziehen kann. Ich glaube nur, dass es halt nicht wahnsinnig viel bringt, weil es eben nicht den oder die Schuldigen gibt. Und wir gucken müssen, wie wir da rauskommen und wie wir das Ganze ähm, geregelt kriegen früher oder später. Das ist aus meiner Sicht die wirklich übergeordnete Aufgabe. Mhm. Aber nichtsdestoweniger kann ich dir sagen, dass die, ähm, dass es da, dass mich neulich eine ähm, Geschäftskundin anrief mit der Frage, ähm, ob sie denn ihren ihr Geschäft vor dem, ob aus meiner Sicht sie ihr Geschäft vor dem Winter oder im nächsten Jahr dicht machen soll. Mhm. Ähm, was so meine Annahme ist, wie schnell das alles gehen wird und was es für Optionen gibt. Das ist natürlich ein bisschen fatalistisch, aber auf der anderen Seite ähm, unterscheidet streicht es oder zeigt es aus meiner Sicht, wie groß die Not ist. Und ähm, ne, wenn, wenn du jetzt diesen Wert, diese 1 Euro, ich bitte das nochmal in, in Kontext zu setzen, das ist ein Neukundentarif, ein, mhm. diese 1 Euro. Bestandskundinnen äh, bekommen noch etwas andere Konditionen. Das ist auch nicht nur bei Proconso, sondern es ist allgemein so. Ähm, genau, dass da äh, natürlich eine Notlage herrscht und dass Leute in Angst sind und Unternehmen und Geschäfts. Natürlich in Angst sind. Mhm. Klar, mhm. das ist sehr nachvollziehbar. Ich weiß, dass das ist jetzt aus von, von einem ehemaligen Arbeitgeber, dass da jemand, dass Energieversorger kündigen ja gerade auch teilweise Verträge auf, die auslaufen, also bieten kein Folgeangebot an, was Usus ist im Geschäftskundenbereich zumindest. Ähm, dass ein Vertrag, wenn ich eine, eine einen Laufzeitvertrag abgeschlossen habe mit einer Laufzeit bis Ende 22, dass ich dann ein paar Monate vorher ein Folgeangebot bekomme. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, ob das äh, die großen Eon Lichtblick, wie sie alle heißen, sind, dass die äh, mitunter keine Folgeangebote mehr stellen, sondern die Verträge einfach aufkündigen. Und das tun sie nicht einfach so, weil sie keine Lust haben, sondern weil dieser Markt so volatil ist und weil es so risikoreich ist, im Zweifel zwei Neukundinnen und äh, egal ob das Privat- oder Geschäftstreibende sind, aufzunehmen.
1: Mhm. Genau, jetzt bin ich von der Frage abgeweicht. Ja, also jetzt konnte man in der Presse, konnte man ja schon lesen, dass es hier und da Unternehmen gibt, gerade eben aus dem produzierenden Gewerbe, die halt naturgemäß hohe Energiekosten haben, dass die überlegen ja. und teilweise auch schon machen, gerade der Mittelstand, Energy-Lockdowns, ja, die fahren dann komplett mhm. runter, sagen, der, der, den Winter können wir uns nicht leisten, ähm, Hast du so, sowas auch schon gehört? Und äh, kommt mm -hmm. man überhaupt aus, aus Stromverträgen so schnell raus, beziehungsweise kann man auch so schnell wechseln und, und macht denn so ein Energy-Lockdown überhaupt Sinn?
0: Jetzt sprichst du über zwei Themen an. Das eine ist für mich Energy-Lockdown und das andere ist äh, den Anbieterwechsel.
1: Ja, ja gut, okay. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja. Also ein
0: Energy-Lockdown, ähm, äh, wenn dieser Energy Lockdown bedeutet, dass man Produktionen einstellt, komplett einstellt und mhm. so über den Winter kommt, dann halte ich das für eine ziemlich radikale Maßnahme, die ja also das erschließt sich mir nicht, um ehrlich zu sein, weil mhm. äh, ich verliere ja Kundinnen und Kunden und äh, bin äh, weg vom Markt, bin nicht mehr sichtbar und so weiter, dass ich mir natürlich Gedanken machen muss, wie ich Energieverbrauch reduziere mhm. und dass ich, äh, dass ich meine Autarkiebestrebungen vielleicht etwas weiter nach vorne stelle, indem ich mich äh, zum Beispiel darüber informiere, was ich, ähm, wie ich meine, ja wie ich, wie ich Energiekosten, ob ich mir eine Solar, ob ich eine Dachfläche habe, kann ich mir eine Solaranlage aufs Dach packen. Wie schnell geht das? Du ahnst, dass da ein weiteres Problem folgt. Das Problem ist Hardware und Handwerker, wenn ich jetzt mal bei dem Thema Solar bleibe. Aber nichtsdestoweniger sind diese Ansätze in der Hoffnung, dass man da eine Landebahn für findet, absolut richtig sich zu überlegen, was kann ich tun, um ähm, energieautark zu werden oder autark zu werden, was kann ich tun, um meine Energiekosten äh, runterzudrücken. Mhm. Das ist eine richtig, richtige und wichtige Frage, ähm, richtig und wichtig auch auf äh, Lösungen aus der Politik zu bauen, die gibt es ja, wir kriegen das von den Rettungsschirmen mit und es wird nach den Beschlossenen noch weitere geben, aber natürlich ist auch die Politik gefragt, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmen, äh, Unternehmern äh, Alternativen darzulegen oder anzubieten und äh, dafür Sorge zu tragen, dass die nicht komplett in die Knie gehen, weil anders ist das aus meiner Sicht nicht bewältigbar. Hm, hm. Ich, worauf ich hinaus will, ist, dass es, glaube ich, jeder Einzelne gefragt ist und man gleichzeitig äh, darauf bauen kann und darf, glaube ich, äh, dass die Politik Lösungen anbietet.
1: Hm, hm. Jetzt ist also die nächste Frage, die im Raum steht, äh, wird jetzt auch, ähm, weil alles teurer wird, wird jetzt auch der Ökostrom so teuer, dass man sich den irgendwann nicht mehr leisten kann und daran äh, ähm, angebunden im Prinzip die Frage, kann man sich irgendwann Nachhaltigkeit auch nicht mehr leisten?
0: Na, das ist für mich eine ähnlich eh schwer zu beantwortende Frage wie die mit der Atomkraft vorhin. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Ökostrom so wahnsinnig viel, also er ist ja jetzt schon beim Vorfeld ja auch nicht wahnsinnig viel teurer. Das ist das, was ich meinte mit Marktdesign. Die, die Einkaufspolitik der einzelnen Energie EVUs, also Energieversorgungsunternehmen, ist ja dann unabhängig davon, ob sie auf Atom und Kohle setzen, also auf, auf fossile Energien oder auf Erneuerbare. Also wir haben ja gesehen, dass Erneuerbare gerade dazu führen, dass die Energiepreise nach unten gehen. Das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal zu unterstreichen, dass eine, eine gut ausgebaute erneuerbare Infrastruktur natürlich im Mix dafür sorgt, dass die Energiepreise sinken. Also von daher ähm, glaube ich, geht es nicht so darum, um die Unterscheidung ähm, Öko oder Ökostrom oder nicht und kann ich mir das leisten oder nicht. Es ist egal, welchen Strom. Ähm, welche Erzeugungsrat dahinter steckt. Hm, hm, hm. Ist das soweit verständlich?
1: Ja, ich, also ich nehme es halt nur so wahr, dass natürlich jetzt irgendwie so äh, die Frage ist, ne, es, es wird eh alles teurer und Nachhaltigkeit war ja auch immer teurer, gefühlt zumindest. Faktisch sind natürlich manche Produkte äh, irgendwie kosten das gleiche wie das konventionelle Produkt. Viele nachhaltige Produkte kosten tatsächlich mehr, vielleicht kosten manche auch weniger ich glaube einfach, dass, dass viele Leute sich da draußen fragen, äh, ja, äh, platt gesagt, ne, kann ich mir Nachhaltigkeit äh, jetzt noch leisten? Ja, Und da fallen halt viele Themen rein, eben wie Atomkraft und, und wie jetzt vielleicht dann auch Ökostrom. Ähm, Lass uns mal auf das nächste Thema noch eingehen und das ist Gas. Äh, was kostet Gas jetzt momentan mehr? Ist ja auch viel teurer geworden. Haben wir da die gleiche Preisentwicklung wie beim Strom?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Analogie festzustellen. Ich würde mich ungern auf eine konkrete Cent die Kilowattstunde oder Euro die Kilowattstunde Zahl festlegen, aber wir sehen, dass es tatsächlich eine Vervielfachung der äh, Abschläge ist, das äh, läuft. Wir, wir haben das ja auch schon mal angesprochen an anderer Stelle, äh, man sieht es an, an, an Spritpreisentwicklungen, man sieht es, es gibt einfach eine, ähm, ein, einen Zusammenhang zwischen den Energieträgern und äh, wenn der eine massiv ansteigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der andere auch massiv ansteigt. Mhm. Das ist so, mhm. genau. Aber äh, lass mich doch bitte noch mal kurz einen Satz zu dem davor sagen, äh, zu dem Thema, was wir davor hatten. Gerne. Ähm, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ähm, dass man... Dass man an dieses Marktdesign ran muss. Man muss tatsächlich sehr genau gucken und sehr genau prüfen, was hat man sich einst für Gedanken gemacht, als man losgelaufen ist bei der Liberalisierung des Energiemarktes und was kann man jetzt an Erneuerungen, was kann man, was kann man ergänzen und was kann man, was muss man etablieren, damit Energie ähm, bezahlbar ist und gleichsam auf eine gute Art und Weise ähm, erzeugt wird. Das, was aus meiner Sicht sowohl die Biobranche betrifft, als auch die, die ähm, erneuerbare Energie betrifft, ist, dass es aus meiner Sicht eine große Intransparenz gibt. Was wird wie gefördert? Das ist eben vieles nicht so transparent, wie ich mir das wünschen würde. Das Atomkraft, für Erneuerbaren gab es das EEG, für die Atomkraft äh, gab es das, die ist ja auch massiv gefördert worden. Massiv heißt wirklich in, in, in hohen eh, Milliardenbeträgen äh, gefördert worden, nur dass wir das mit unseren Steuergeldern bezahlt haben und nicht mitbekommen haben. Mhm. Das ist aus meiner Sicht Intransparenz und das ist auch das, was, äh, wo ich sage, da sind Lobbyverbände am Start und wir, du merkst, dass ich mich da in eine Richtung bewege, wo auch in mir so ein bisschen ich mich so innerlich aufrichte und sage, nee, das geht nicht mehr so, äh, das ging noch nie wirklich und es ist wichtig, dass man da vielleicht auch mal die Bombe platzen lässt, um es mal so drastisch zu sagen, und ähm, klar macht, was wird wie gefördert? Wie wird konventionelle Landwirtschaft gefördert und wie wird biologische, ökologische Landwirtschaft gefördert? Wo sind da eigentlich Zuflüsse und wo sind Abgänge? Das ist sehr komplex und ich glaube, es ist uns allen nicht ganz klar, wie das ist. Aus meiner Sicht ist die Gesamtbilanz, egal ob wir von Bioprodukten sprechen oder egal ob wir von erneuerbarer Energie sprechen, ist die Gesamtbilanz so, dass es nicht teurer ist. Bioprodukte zu kaufen und ökologisch regenerativ erzeugten Strom äh, einzukaufen. Es mhm. ist
1: nicht teurer. Mhm. Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir die nächste praktische Frage äh, für, für Wohnungssuchende sozusagen. haben uns mal einmal versucht, im Prinzip jetzt so die, die, ähm, die wichtigsten Fragen äh, rauszupicken, die die Leute beschäftigen. Ähm, und gerade jetzt eben auch beispielsweise für Wohnungssuchende. Ähm, die sich jetzt fragen, kann man eigentlich Heizkosten jetzt noch irgendwie äh, voraussagen? Ja? Also was kostet mich Strom und Gas? Ähm, die, die Maßnahmen der Bundesregierung, diese Energiekostendämpfungsprogramme, die sollen temporäre äh, Zuschüsse ähm, zu gestiegenen Erdgas- und Strompreisen äh, garantieren. Und damit im Prinzip dann die, die ähm, Kosten für die Verbraucher senken, ähm, bis das alles greift, weiß keiner. Ähm, und wenn ich mir jetzt eine Wohnung äh, anschaue und mir mal äh, antizipieren will, was ich da eigentlich für zahlen muss, ähm, kann man sich da an euch wenden? Habt ihr da mehr Wissen und, und wie macht man das momentan? Also in allererster
0: Linie oder vorangestellt, natürlich kann man sich an uns wenden. Das ist äh, Wir stehen Rede und Antwort und wir sagen, äh, was wir wissen. Das ist äh, kein Geheimnis und versuchen das einzuschätzen. Gleichwohl möchte ich nicht so sehr so, so konkret werden, weil, wie gesagt, das ist sehr ungewiss gerade. Und ich glaube, es ist sehr schwer auszuhalten, dass es sehr ungewiss ist für alle. Mhm. Ähm, und auf deine konkrete Frage, was ich als Wohnungssuchende machen kann, äh, ich kann, mir überlegen, was ich, ich kann mir tatsächlich bei einer Wohnungsbesichtigung äh, genau sagen lassen, was die Verbräuche sind, was die Vormieter äh, dieser Wohnung ähm, an, an Strom- und ähm, Gasabschlägen hatten. Und ich kann einfach dann äh, mir überlegen, was habe ich für Geräte und dann das einfach mal mindestens verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen. Ich kann mir einfach einen Puffer anschaffen äh, und überlegen, ob ich mir das dann leisten kann, in diese, diese Wohnung zu beziehen. Das ist so. Und ich muss täglich natürlich gucken, was welche, welche Entlastungsmaßnahmen werden von der Regierung beschlossen und das gegenrechnen. Es bedeutet gerade, und das ist mir wirklich wichtig als Botschaft, eine Hinwendung an eine Thematik, die komplex ist. Und sind wir mal ehrlich auch ein bisschen langweilig. Die meisten Leute haben gedacht gedacht, ich ziehe eine Wohnung ein und dann überlege ich mir irgendwann mal, welchen Strom- und Gasanbieter ich wähle. Ah, das ist jetzt nicht erste Priorität und es wird jetzt ein bisschen erste Priorität, weil ich mir dann am Ende überlegen muss, kann ich das mit denen ja auch nicht ganz also aus Hamburg kommend günstigen Mietpreisen, kann ich mir das leisten? Kann ich mir diese Wohnung überhaupt leisten? Kriege ich das mhm. hin? Und habe ich tatsächlich eine, eine alte Gastherme da drin? Äh, oder habe ich einen, gibt es schon eine Wärmepumpe? Pumpe, ist es ans Fernwärmenetz ange, angeschlossen und so weiter und so fort? Das mhm. muss ich im Einzelfall prüfen und dann, äh, damit ich nicht irgendwie in, in ein offenes Messer laufe und ähm, am Ende rauskommt, Ich kann nicht unmöglich bezahlen, was hier an Abschlägen monatlich auf mich zukommt. Mhm. Also wird schon heftig. Das muss, muss allen klar sein. Das ist, wird heftig, wenn ich, wenn ich eine, eine relativ hohe, ähm, ich hatte vorher, ich hab, hatte eine, eine große Altbauwohnung im Vorfeld bewohnt ähm, und die hatte sehr hohe Gas- und Stromabschläge. Ich wäre massiv in die Knie gegangen, wenn ich nicht glücklicherweise Anfang des Jahres umgezogen wäre. Mhm. Das hätte mich schon
1: ganz schön äh, Schweißperlen gekostet, das zu bezahlen. Aber das ist ja jetzt genau das, also das ist ja die Ist-Situation bei, bei allen mhm. Menschen, die jetzt da draußen eben eine Wohnung ja. haben oder ein Haus haben, die die Energiekosten steigen. Keiner, es weiß ja auch keiner, wie lange die jetzt auf dem, auf dem Niveau bleiben, oder? Nee, es weiß keiner, wie lange sie auf
0: dem Niveau bleiben. Das, da gucken wir natürlich alle in Richtung Ukraine, da gucken wir aber, also Ukraine-Krieg, äh, da gucken wir aber auch in Richtung der LNG-Terminals, da gucken wir in Richtung, wie schnell ist jetzt tatsächlich möglich, Innovationen so äh, anzubieten, so aufzubauen, äh, dass sie nutzbar sind. Das, äh, auch da würde ich mich hüten davor, wenn jemand äh, konkrete Zahlen nennt, weil. Äh, Egal, welche Großbrauprojekte äh, wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, es hat immer Zeitverzögerungen gegeben und da will ich jetzt gar nicht skeptisch sein und äh, äh, unten rufen, sondern in erster Linie sagen, wir, die, die, ich glaube, dass man sehr bestrebt ist, schnelle Lösungen zu finden, wie realistisch es ist, dass es umsetzt, umgesetzt wird, das
1: kann ich nicht einschätzen. Hm, hm. Also ich, ich verstehe deine Position, dass du dich da nicht weit aus dem Fenster lehnen willst und kannst, ähm, aber es ist ja trotzdem wirklich ein Wahnsinn, dass man jetzt einfach überhaupt nicht mehr sich zusammenrechnen kann, was kostet einem das Leben. Ja? Also für jeden, der jetzt eine Wohnung sucht und äh, wenn du jetzt mhm. mal vier rechnen musst, dann wird ja eben eine Wohnung, die vielleicht vorher 1.500 Euro gekostet hat, wächst die auf mhm. einmal an auf 2.300, 2.400 Euro. Ähm, mhm. Damit ist, ist ja im Prinzip äh, die Wohnung dann auch schon wieder per se. Ja? Also das... Genau. Sind ja äh, einfach Zustände, die, die gab es vorher nicht, mit denen müssen sich jetzt die Menschen, äh, sehen sich die Menschen konfrontiert und auseinandersetzen und keiner kann so richtig planen, ja. ähm, schon ein Wahnsinn. Ähm, In der Tat. Habt ihr vielleicht für, ähm, trotzdem noch irgendwie ein paar Tipps, wie man jetzt ähm, Strom und Gas äh, sparen bzw. Kosten sparen kann? Klar, ihr wollt daran natürlich auch verdienen, ist euer Geschäftsmodell, ähm, aber gibt es vielleicht irgendwie Tipps, wie man ähm, ja, wie man Kosten bei Strom und Gas sparen kann?
0: Naja, in erster Linie tatsächlich die althergebrachten Methoden, dass man äh, die Wassertemperaturen so weit setzt, äh, runterfährt, dass man äh, zum einen einen regionellen Befall, äh, was es ja immer noch gibt, verhindert und mhm. zum anderen äh, aber vielleicht nicht unbedingt äh, 80 Grad warmes Wasser aus der Leitung rauskommt dass, äh, mhm. und die Raumtemperatur absenkt, all diese Sachen, dass man auf die, die Stand-by-Geschichten, dass man darauf achtet, dass man guckt, dass man gescheite äh, Endgeräte hat und äh, die A++- sind oder Triple Plus so idealerweise. Das sind alles Maßnahmen, die ja eigentlich hinlänglich bekannt sind, die man dann halt jetzt machen muss. Mhm. Ähm, andere Ideen habe ich tatsächlich nicht.
1: Mhm. Ähm, ich habe bei euch auf der Website gesehen, dass ihr momentan auch eine ne ganz, ähm, ganz schöne Aktion habt, habt äh, Klimaschutz äh, aktiv gestalten. Äh, was macht ihr da genau? Klimaschutz
0: aktiv gestalten, ist in erster Linie animierend, dass man sich in einer Energiegenossenschaft beteiligen kann. Das ist das, was ich vorhin eingangs schon gesagt habe. Das ist ein dass das Ganze nur gemeinschaftlich zu lösen ist und dass wir quasi ein, ein, ein Forum sind oder eine, eine Organisationsform, die ja impliziert oder der inhärent ist, dass man bei Generalversammlungen seine Stimme heben kann und dann diese Stimme auch Gehör findet. Das ist das eine, Klimaschutz aktiv gestalten. Das andere ist, dass wir natürlich mit unseren Kooperationspartnern ob, äh, Aktionen machen, dass wir uns versuchen, in, in Netzwerke zu bilden, wo man eben äh, Wissen, Kompetenzen austauscht und die Köpfe zusammensteckt und nach Lösungen sucht. Mhm. Das ist das, was wir schon immer tun. Das ist das, was, was uns auch aus meiner Sicht äh, wirklich auszeichnet, dass es ein Partizip partizipatives Momentum gibt und dass man äh, sich einbringen kann in das, was wir tun. Und mhm. ich glaube, dass in diesen Beteiligungsmodellen ähm,
1: Hoffnung und Zukunft steckt. Mhm. Und zu guter Letzt äh, vielleicht nochmal ähm, die Frage, ähm, was kann man, was kann man trotzdem noch konkret machen? Du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr überlegt, für, für Mitglieder der Genossenschaft, äh, irgendwie extra Preise zu machen, vergünstigte Preise zu machen. Bei euch kann man ja Mitglied der Genossenschaft werden. Ähm, mhm. Frage ist da einmal, wie und, äh, wie und warum? Also was sind, was sind die Vorteile? Ähm, weil wir müssen jetzt ja irgendwie, ähm, muss ja jeder Mensch jetzt auch überlegen, wie ähm, was was kann er machen, einfach gegen mhm. ähm, gegen die gestiegenen Preise. Das eine hatten wir vorhin schon erwähnt, eben ein Paradigmenwechsel, muss ich selber mich mal hinterfragen, äh, will, will und kann ich weiter so Energie konsumieren? Und das andere wäre ja vielleicht auch auf die Straße zu gehen und mal demonst zu demonstrieren und zu sagen, mhm. Leute, so kann es ja jetzt auch nicht weitergehen. Ähm, ja. Aber eine Möglichkeit bei euch ist eben, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Ähm, was für Vorteile habe ich da?
0: Also erstmal zu dem Wie, das ist sehr einfach. Man kann über die Homepage Mitglied werden, man kann bei uns anrufen und Mitglied werden. Es gibt eine digitale Signatur, die das Ganze mittlerweile auch vereinfacht. Klammer auf natürlich, das ist jetzt alles etabliert und entstanden. Und das zu dem Warum nochmal ganz deutlich unterstrichen. Man beteiligt sich an der Energiewende, man nimmt eine aktive Position ein, man kann äh, findet ein Forum bei den Generalversammlungen oder bei Dialogveranstaltungen, wo man sich austauschen kann, wo man seine Meinung kundtun kann und auch seine Ideen platzieren. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich was ganz anderes als bei AGs, SEs, also wo, wo das Ganze halt eher anonymer stattfindet. Das ist bei uns nicht so. Es ist ein bisschen lebensnah, es ist ein bisschen äh, körperwärmer. Und nicht so steril und ähm, also das sind alles wertende Aussagen, aber es ist ein bisschen äh, näher mhm. und ein bisschen unmittelbarer und ein bisschen äh, so, dass man den Eindruck hat äh, und nicht nur den Eindruck, sondern dass man das Erlebnis hat, äh, man ist Teil von etwas und nicht äh, Konsument
1: oder Konsumentin von etwas. Mhm. Also, ich, das ich finde glaub, dann, einen ziemlich
0: großen Unterschied.
1: Na, also, ich habe dann auch wirklich aktiv das Gefühl, dass ich was für die Energiewende mache. Auf jeden Fall. Alles,
0: was wir einnehmen an Geld, alles, was wir umsetzen, fließt in erneuerbare Projekte. Es gibt keine anderen Kostenstellen sozusagen bei uns außer den Betrieb natürlich unserer Genossenschaft. Klar. Ja.
1: Ja, wunderbar, Achim. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Fragen beantworten, die die Leute da draußen momentan haben. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Und wenn wir merken, dass irgendwie ein anderes Thema wieder spannend sein könnte oder wenn vielleicht auch Kommentare kommen oder Fragen kommen zu dem Thema, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch noch eine Fortsetzung des Podcasts machen. Aber bis hierhin dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Ja, ich danke dir.
0: Es War ein sehr schönes Gespräch in der Tat. Cool. Danke. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.